0: No, 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 corta, este no es el siglo XXI hoy. esto es otro podcast, por hoy. Este episodio es un poquito diferente a lo que están acostumbrados, porque es el episodio especial del intercambio podcastero. Es un episodio que a mí me tocó hacer y espero que también lo disfruten. Boom. Sí, boom. Con mi diálogo y tu belleza se me hace irresistible, Boom ¡Boom <risa> ¡Bienvenidos! Y grabando nuevamente para ustedes esto que es el show de Boomsy Fake. Hoy vamos a hablar del derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad, incluyendo a las mujeres, que es un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo para grupos marginados por pertenecer, por ejemplo, a un grupo indígena o, por ejemplo, por su género. ¡Ándale! ¡Por ser mujer! <ríe> es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía. Ejerce un efecto directo sobre quién gobernará para todos, por lo tanto, pues ha sido restringido por los grupos y el género en el poder. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación Mexicana un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas. ¿A poco no? Bueno, ser votadas eh, para que las elijan, ¿no? O sea, para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una larga lucha. En México, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923, en Yucatán, donde eligieron a tres mujeres como diputadas del Congreso Estatal. Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche de Ponce. O sea, estaba casada con Ponce. Además, Rosa Torre también fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto, que era familiar de Eldia, murió asesinado en 1924, las cuatro mujeres tuvieron pues, órale, que dejar sus puestos. Ya en 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, que era mexicano pero se llamaba Alemán, se publicó en el diario oficial una reforma a la Constitución que concedía a las mujeres, ándale, el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. Pues esta medida se consideró como un gran avance, ya que daba lugar a las mujeres en la vida política del país, aunque fuera en un lugar muy restringido al comienzo, ¿no? En una de las primeras jornadas electorales en Chiapas, a finales de ese mismo año 47, la mujer mexicana finalmente ejerció este derecho. Desde 1954, la mujer obtuvo derecho a votar en todas las elecciones. Y el 3 de julio del 55 fue la primera vez que la mujer mexicana emitió su voto en unas elecciones federales. Ya son 60 años de eso. Y pues yo como que pienso que ahora deberían dejarnos votar nada más a las mujeres, ¿no? A ver si arreglamos esto. Así que nada más puedes imaginarte que tu abuela... No, no, no quiero nombrarte a tu abuela así, ¿no? Eh, lo voy a decir de otra forma. Es decir, hay que recordar que nuestras abuelas seguramente fueron las primeras mujeres que pudieron votar, que fueron escuchadas en la política y pudieron de alguna manera decidir el destino de México y quizás de muchos otros países. Por ejemplo, ¿sabías que en Suiza... ¿Hasta 1971 concedieron el voto a las mujeres? Claro, en Estados Unidos fue en 1920. Pero en Arabia Saudita recién fue en el 2011. Bueno, ahora sí me despido y les mando un besotototote. Mm. <ríe> Aunque, pues pensándolo bien, mejor que se los mande no la boomsy fake, que soy yo, sino la boomsy boom, la de verdad. Bye. Ah, ah, y pues si hacen elecciones de cuál fue el mejor episodio del intercambio podcastero, pues voten por una mujer, ¿no? Voten por mí, por Boomsy Fake. Este fue otro maravilloso episodio de Boomsy Boom. ¡Qué buen truco. ¡Uy! Uh, sí. sí. ¡Adiós, oh, Recuerda que puedes ponerte en contacto con ella en Twitter y en boomsiboom. Dile al guardabosque que me mande mi correspondencia al zoológico de Tailandia. Ah. En su correo electrónico, besosboomsiboom.com.